0: 晚安，晚安。现在收听的是小周末夜，我是 Rooks， 卢克斯。在这个节目里，我会选读片段的文字或文章，当作床边故事，希望过程能帮助聆听的各位顺利入睡。今天所要选读的内容是。《快思慢想》，作者是康纳曼，由洪兰所翻译。选读范围是本作第三部《过度自信》中“了解的错觉”这篇章当中的一个段落。准备好了吗？那么要开始今天的床边故事喽。十九，《了解的错觉》。交易员、哲学家、统计学家塔里，也可以被当作心理学家。在他的《黑天鹅效应》一书中，他介绍了一个叙述的谬论 （narrative fallacy） 来解释过去有缺陷的故事如何塑造我们对世界的看法及我们对未来的期待。叙述的谬论来自我们一直不断的想去把外面世界合理化。人们觉得很有说服力的故事通常很简单、具体、不抽象，聚焦在几个实际发生过、非常引人注意的事件上。任何最近刚发生的鲜明事件都有可能变成因果故事的一个环节。塔里认为，人类一直不停在欺骗自己。用微薄的证据来解释过去，并且信以为真。好故事对人的行为和意图提供了简单合理的解释。你总是从人格特质来解释他人的行为，因为你可以很容易为这个行为找出配对的原因。我们在前面谈过的月运效应就有助于故事的合理化。他把我们所看到这个人的品质配对到某个显著的属性上，然后下判断。假如我们认为某个棒球投手很英俊、很健美，我们对他的投球表现评分就会比较高。这个月晕现象也可以是负面的。假如你认为某个球员很丑，我们会低估他的表现。月晕效应用夸大、评估一致性的方式来使叙述的解释简单合理化。好人只做好事，坏人都是坏的。希特勒爱狗和小孩，这句话会使你震惊，不论你听过多少次，因为它违反了月晕效应在你心中所建立的预期。一个这么坏的人，怎么可能有任何一点的好？不一致性减低了我们思想的轻松，我们就觉得很震惊。令人幸福的故事会使人产生不可避免的错觉。请看一下谷歌怎么变成科技业的巨人。史丹佛大学电脑系两个有创意的研究生想到一个在网际网络上搜寻资料的好办法，他们找到资金，成立一个小公司。做了一连串成功的决策，在几年之内，他们开创的这家小公司变成美国股市最有价值的公司之一，而这两个研究生变成了地球上最有钱的两个人。不寻常的情境加上好运，使这故事更吸引人。在谷歌成立一年以后，他们愿意以不到一百万美元的价钱把公司卖出。但是买主说这价钱太高了。谈到这件幸运的事，其实更容易低估运气会在多方面影响结果。详细的历史会让你知道谷歌创办人的决定，但是对我们的目的而言，只要简单的说，几乎每一个选择他们都做得很好就够了。一个比较详细的叙述会描述谷歌如何打败这些公司。那些倒霉的竞争者会看起来很笨、盲目、缓慢，无法应付谷歌带给他们的威胁，最后被谷歌打败。我特意很平淡地述说这个故事，但是你了解我的用意。这是一个很好的故事，详细列出它成功的过程。你会觉得你了解了谷歌为什么成功，你觉得从中学到很多宝贵的教训。很不幸的是，我有很好的理由告诉你，你了解谷歌成功的感觉，以及你觉得你从谷歌成功的例子中学到商场成功的诀窍，都是错觉。一个最好的测验就是这个解释是否能事先成功的预测结果。谷歌成功的故事就符合这个测验门槛，因为没有故事可以包括这么多事件，而每一事件又可以得出不同的后果。人类心智对于假世界的抽象概念不是很在行，许多重要事件真的有发生，而这些事件又都牵涉到选择，它就更引诱你夸大技术所扮演的角色。低估了运气在后果上的分量，因为每一个关键的决策后来证明都是对的。成功的记录显示的是几乎没有缺点的精确，但是不好的运气的确可以中断任何成功的步骤，这个月运效应添加了最后一笔，使故事中的英雄光芒更大。就像看一个技术很好的水手在湍急的水域中。巧妙的避免翻船，述说谷歌的故事也是高潮迭起，因为灾难的危机一直不断。然而，在这两个故事中，有值得学习的差异。技术很好的水手在湍急的水中顺流而下了几千几百次，他学会判读他面前水的汹涌，去预期底下有岩石。他学会了去做微小的身体调整，来使小舟不翻覆。但是年轻人很少有机会创造一个大公司，更少有机会去避开大石头，例如竞争对手提出一个绝顶聪明的创新方式。当然，在谷歌的故事中，还是有很多的技术，但是运气在实际的事件中扮演了更重要的角色。只是没有说出来而已。假如一个故事有更多的运气成分在内，那你可以学到的教训就更少了。在这里运作的是强有力的 W Y S I A T I 规则。你对手边的资讯有限，也是没有办法的事。你只能从仅有的资料中建构一个最好的故事出来。假如它是一个好故事，你就会相信它。很矛盾的是，当你知道的很少时，你很容易去建构一个好故事。我们很舒适的说服自己，世界是在一个很安全的基石上，因为这种说法最合理。我们有几乎无限的能力去忽略我们的无知。我听到太多人说他在2008年股市崩盘之前就知道了，像这种话应从我们讨论主要事件的语汇中去除掉。我反对的字当然是“知道” no。No， 许多人可能很早就猜想美国的财政会有危机，但是他们不知道。他们现在说他们知道，因为这个危机真的有发生。这是误用一个重要的观念。在日常生活的语言中，只有在我们知道它是真的，而且可以被显示是真的，我们才用“知道”这个字。我们可以知道某些事情，是因为它是真的，而且可以被知道的。但是那些认为他们知道未来会有危机，他们在当时并不可能明确指出危机是什么。许多聪明有智慧的保学之士都对经济的未来很感兴趣，但是他们并不认为大灾难即将来临。我从这个事实推论，这个危机并不是可知道的。乱用“知道”这个字最坏的地方，不是某人有预知的能力，而他其实没有，而是在于这个字暗示我们的世界是比目前情况。更可以知道 ，knowable， 这助长了有害的错觉。这个错觉的核心在于，我们认为自己了解过去，这就暗示说未来也是可以知道的。但是事实上，我们所了解的过去比我们以为的少得多。知道不是唯一培养错觉的字，在普通的用词中。直觉 （intuition） 和预感 （premonition） 也是一个过去的念头，后来被发现是真的。所以，我有预感这段婚姻不会长久，结果我错了。听起来很怪，就好像某个直觉后来发现是假的之类的句子，听起来怪怪的。要很清楚的想到未来。我们需要把用在标签过去信念的字清除干净。睡着了吗？在刚刚文中出现的英文字母串 W Y S I A T I 是 What you see is all there is 的简写，意思是你所看到的就是全貌。这句话是在本书中时常被提到的，在证据不足的情况下就仓促做决定的情形，而月运效应这一个心理学名词一直，一指当我们喜欢或讨厌一个人的时候，我们倾向于喜欢或讨厌他的全部，包括那些你没有观察到的。各位有过这类的经验吗？因为某些偏见导致在对事件情势的判断上出现了失误，或是有过早就预感、早就知道这类的念头，而其实是到了事情的结果出现后，才刚好证明所谓的预感是正确的错觉呢？心理学真的是一门很有趣的学问呢、啊。好的。今天就先到这，有机会下集再见。Have a good night, let's start a new life. Bye.